0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Agroenergético. Hoje vamos falar de um assunto que é de grande interesse para a indústria alimentícia e de cosméticos, os corantes naturais. Você sabia que eles podem ser obtidos a partir de um tipo especial de microalgas? Foi o que descobriu um grupo de pesquisadores da Embrapa Agroenergia, que encontrou uma cepa de microalga de coloração verde num curso d'água numa área de preservação ambiental do Cerrado e descobriu que dessa cepa é possível retirar um tipo de corante natural muito desejado pela indústria. Eu sou a jornalista Irene Santana e para falar sobre este assunto conosco, convidei a doutora Patrícia Abrão, pesquisadora da Embrapa Agroenergia desde 2011 e integrante do grupo de pesquisa que selecionou fungos, leveduras e microalgas com potencial para aplicação em cosméticos. Patrícia possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, mestrado em ciência de alimentos e doutorado em química. Já trabalhou com plantas medicinais do Cerrado e tem experiência em pesquisa com produtos naturais e caracterização de biomassa e resíduos agroindustriais com foco em desenvolvimento de bioprodutos. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora Patrícia.
1: Muito obrigada, Irene, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no podcast agroenergético e poder falar sobre esse assunto tão interessante que é corantes naturais.
0: Para começar, explica para os nossos ouvintes o que são corantes naturais e a diferença entre os corantes naturais e os sintéticos.
1: Bom, de uma maneira bem simples, nós podemos classificar os corantes como naturais, ou seja, aqueles de origem natural e os sintéticos. Lembrando que alguns sintéticos também já tiveram a sua origem natural lá atrás e por facilidade de síntese química mesmo, eles começaram a ser é, obtidos de maneira sintética. Bom, as indústrias de alimentos e cosméticos, elas procuram há décadas por corantes naturais, só que até hoje ainda a grande maioria utiliza corantes sintéticos por serem mais vantajosos. Por que que comercialmente falando, os sintéticos são mais vantajosos? Eles costumam ser mais baratos, possuem maior poder tintorial e também são mais estáveis à luz e temperatura. Já os corantes naturais, eles já possuem esse problema de menor estabilidade à luz e temperatura, mas por serem muito desejados pelos consumidores, a indústria ainda encara o desafio de buscar fontes viáveis e de tentar estabilizá-los.
0: Certo. E quais são então as principais fontes de corantes naturais que podem ser encontradas na nossa biodiversidade?
1: Como fontes de corantes naturais, nós temos... É, vegetal, animal, mineral, biotecnológica, né, obtendo de micro-organismos, e nem todas podem ser consideradas é, sustentáveis. Então, não é pelo fato de ser um corante natural que a gente pode considerar que aquele corante é sustentável. Então, aqui na Embrapa Agroenergia, nos nossos projetos, a gente dá preferência para fontes de corantes que tenham sustentabilidade, como é o caso das, é, das fontes biotecnológicas né, produzidas por micro-organismos, micro e também produção a partir de, é, de culturas que às vezes o resíduo é rico em corante, como o um exemplo que a gente tem trabalhado agora que é o capim-elefante.
0: E por qual motivo os consumidores hoje desejam tanto produtos que utilizam como base os corantes naturais?
1: Irene, o principal motivo que faz com que os consumidores busquem os corantes naturais é a segurança. Como alimentos contendo corantes naturais são consumidos há milênios, faz parte do senso comum que os corantes naturais que estão ali nas frutas, no vinho, é, são mais seguros e saudáveis. E também tem uma preocupação crescente dos consumidores relacionada à questão de sustentabilidade e isso faz com que a busca pelo natural seja maior. Hoje, então, essa demanda por ingredientes naturais e sustentáveis faz com que a gente aqui da Embrapa Agroenergia tenha a preocupação de trabalhar com soluções que atendam essa demanda de maneira sustentável, desenvolvendo projetos tanto na parte da área biotecnológica, obtendo bioprodutos de origem biotecnológica, quanto também de origem vegetal.
0: Mas se existe essa demanda e essa tendência de consumo tão forte, por que então ainda não temos produtos cosméticos ou alimentícios feitos a partir de corantes naturais?
1: Realmente, mesmo com toda essa demanda por ingredientes de origem natural, nós não vemos ainda tantas formulações cosméticas ou aliment alimentícias contendo corantes naturais. Isso se deve ao fato por desses corantes serem muito instáveis à luz, temperatura, pH, dependendo da estrutura química. Mas... Um ganho que se tem quando se, a, se usa esses corantes talvez não seja tanto pela cor, mas também porque agrega alguma atividade biológica interessante como atividade antioxidante. Então, tem que se avaliar mesmo é, que se o uso desses corantes, mesmo com toda essa instabilidade, não traz um ganho para a indústria, para o produto em termos de funcionalidade.
0: A Embrapa Agroenergia desenvolve vários projetos cujo foco principal é a busca por esses corantes naturais. Explica, doutora Patrícia, para os nossos ouvintes quais são os projetos dos quais você participa.
1: Aqui na Embrapa Agroenergia eu tenho trabalhado em dois projetos de produção de corantes. O primeiro é o projeto Belas Artes que é um projeto em Brapi, juntamente com o grupo Boticário, e nele nós fizemos uma triagem na coleção de micro-organismos e microalgas com foco em produção de cor. Então nós pré-selecionamos fungos, leveduras, bactérias e microalgas que poderiam ter aplicação em cosméticos. Ao final do projeto, nós elegemos uma cepa específica de uma microalga bastante promissora com aplicação no mercado de cosméticos. Um segundo projeto, que na verdade não é um projeto voltado para a produção de corantes, é um projeto de desenvolvimento de variedades de capim elefante para geração de energia, que é liderado pelo pesquisador Juarez Campolina, lá da Embrapa, Gado de Leite. Nesse projeto, a Embrapa Agroenergia, na verdade, participa caracterizando os materiais genéticos com foco na desconstrução da biomassa e produção de energia. Mas identificamos alguns materiais com alta produtividade que podem fornecer um bioproduto a mais que seria um extrato rico em anticianina. Na verdade, é a mesma anticianina que a gente encontra no açaí, que é muito consumido como alimento funcional. Então, além de você obter energia com capim e elefante, poderíamos obter um bioproduto que pode ser usado como suplemento ou como corante na indústria de alimentos ou cosméticos.
0: Em relação ao projeto Belas Artes, aliás, que nome interessante, né? Liderado pela Embrapa Agroenergia, foi realizado uma parceria com uma importante empresa nacional na área de cosméticos e perfumaria, que é o Grupo Boticário com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Quais são os principais resultados obtidos até esse momento nesse projeto?
1: O projeto Belas Artes, na verdade o nome dele é Produção de Corantes por Via Biotecnológica, ele acabou de ser finalizado Foi um projeto desenvolvido juntamente com o Grupo Boticário, que encarou esse desafio de trabalhar com a gente, buscando corantes naturais da nossa coleção de micro e microalgas, algas né, com aplicação em cosméticos. E ele apresentou vários resultados interessantes. O resultado principal, que é o finalístico, foi conseguirmos produzir um extrato rico em corantes naturais pra, para aplicação em cosméticos. Então, agora, a próxima etapa, o próximo desafio seria o escalonamento e a produção de algum produto pelo, contendo esse extrato pelo grupo boticário.
0: E quais são as possibilidades de uso desses corantes naturais descobertos pela Embrapa Agroenergia?
1: Os corantes naturais, eles podem, sim, apresentar outras atividades importantes, seja em cosméticos ou alimentos e suplementos alimentares. A principal delas, na minha opinião, é a atividade antioxidante. Então, estruturas químicas, como as das antocianinas, que dão cor ao morango, açaí e uva, os carotenoides, como o beta-caroteno e o licopeno do tomate... E as betalaínas presentes na beterraba possuem a capacidade de combater as espécies reativas de oxigênio que são responsáveis pelo envelhecimento humano. Na verdade, essa é a teoria mais aceita do envelhecimento humano.
0: Para finalizar, então, fala um pouco da importância das parcerias público-privadas para estimular os projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos pela Embrapa Energia.
1: A Embrapa Agroenergia tem trabalhado com diversas empresas no co-desenvolvimento de bioprodutos, de novos processos. E no caso desse projeto, produção de corantes por via biotecnológica, essa parceria entre a Embrapa Agroenergia, o Grupo Boticário e a Embrapi, além de permitir o co-desenvolvimento de um projeto inovador, na área de insumos biotecnológicos para, para cosméticos, ela permitiu um avanço num ponto que é considerado um gargalo para a inovação do país, que é a integração entre empresas privadas e as instituições de pesquisa pública. Aqui na Embrapa Agroenergia, nós temos como buscar fontes para a produção de bioprodutos de maneira sustentável e não apenas corantes, nós temos também como buscar insumos com substâncias com diversas funções biológicas e Estamos abertos a parcerias, estamos crescendo nessas parcerias e a gente fica aqui disponível
0: para desenvolvimento
1: de novos projetos.
0: Nós agradecemos muito a participação da pesquisadora da Embrapa Agroenergia, Patrícia Abrão, no nosso podcast Agroenergético. E se você, caro ouvinte, quiser saber mais sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa nessa área de corantes naturais, é só entrar em contato com a doutora Patrícia pelo e-mail patricia.oliveira.embrapa.br Vou repetir, patricia.oliveira.embrapa.br Também convidamos você a visitar o nosso site www.embrapa.br barra agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá!